0: Bienvenido y bienvenida a un episodio más de nuestro programa de Ingeniería del Siglo XXI aquí en el 92.1 de Radio Universidad. Es un gusto poder acompañarle una vez más a través de esta hermosa frecuencia 92.1 y llegar con usted y compartir estos mensajes, estas informaciones que traemos desde la Facultad de Ingeniería. Quiero hacer extensivo un saludo muy cordial de parte de la decana, la ingeniera Anabela Córdoba, quien agradece la sintonía que usted tiene hacia nuestros diferentes canales de comunicación. Quiero aprovechar también para enviar un saludo muy, pero muy cordial a la gente que nos está viendo en este live. Por favor, déjenos sus comentarios, sus reacciones y ayúdennos a compartir estos contenidos que son hechos con mucho cariño para ustedes y por ustedes. También a la gente hermosa de la comunidad internacional que nos escucha en nuestro canal de podcast, gracias por sumarse. La verdad es que nos llena de mucho gusto poder hacer de estas entrevistas, de estas estas historias, mucho, algo mucho más trascendente, y que bueno, pues lleguen mucho más allá de las fronteras de nuestro país. Gracias por acompañarnos, gente hermosa, bienvenido y bienvenida a este episodio. Quiero comentarles que hoy tenemos del otro lado de la pantalla, está por allí, nuestro invitado, y yo creo que mucha gente conoce a nuestro invitado, es muy famoso en la Escuela de Ingeniería Química, la verdad, y como estamos en el mes, estamos conmemorando el día pues de, de Ingeniero Químico. Felicitaciones, Ingeniero. Sabemos que acaba de pasar el día. Bienvenido, es un gusto que nos acompañe.
1: Muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues para mí un placer siempre estar acá, ¿Verdad? Eh, yo lo veo como una parte de docencia también, porque a la larga es, es dar un conocimiento, ¿Verdad? Aunque aunque en diferente forma, pero eh, una parte de docencia que es lo que me encanta. Entonces, pues Ahí estoy a las órdenes y con este tema interesante, la verdad.
0: Así es, así es que hoy, pues, nuestro invitado, vamos a contarle un poquito acerca de él. Estuvo con nosotros el año pasado hablando acerca de los laboratorios y hoy, la verdad, estamos muy contentos y complacidos de contar con él. Como ustedes sabrán, pues, nuestro invitado es eh, ingeniero químico, tiene un. Cierra de Pinson, también en una una doble ingeniería, en ingeniería industrial. Ha trabajado en la industria de alimentos. También estuvo desarrollándose en el área de, de la parte de, de, de industrial, como me decía él. Eh, en el área de capacitación en, en la banca. También desde el 2012, pues ingresó como docente en el área de estadística. Y finalmente en 2018 ingresa como docente a la Escuela de Ingeniería Química y pues ahora forma parte del de, eh, área de investigación de la Escuela de Ingeniería Química en DTI y hoy viene a platicar con nosotros de un tema sumamente interesante y es que nos va a hablar sobre la nanotecnología en alimentos, ¿verdad? Eh, sabemos que la nanotecnología en el mundo alimentario pues tiene muchísimas aplicaciones, pero más adelante el, el ingeniero nos va a ir comentando. Vamos a empezar, como decimos eh, siempre, cuando tenemos términos como este, Um, definamos, ¿verdad, ingeniero? ¿En qué consiste la, tec la nanotecnología? Explíquenos.
1: Muy bien, sí, yo creo que primero tenemos que definir esto antes de, de pasar a lo específico, pues eh, como su nombre lo indica, ¿verdad? Nanotecnología, entonces ahí tenemos el prefijo nano, en primer lugar recordemos que el prefijo nano significa una millonésima parte, digamos, si nosotros decimos un nanómetro es una millonésima parte, de un metro, entonces solo ahí estamos diciendo que es algo a escala muy, muy, muy pequeñita, entonces la nanotecnología estudia y trabaja generalmente con estructuras y materiales que tienen un tamaño aproximado entre uno a cien nanómetros, o sea microscópico, ¿verdad? Eso es lo primero que tenemos que definir, y pues el interés de la nanotecnología radica en que ese pequeño tamañito hace que las propiedades físicas y químicas sean significativamente diferentes a las que se trabajan a mayor escala. Entonces, esto es lo primero que tenemos que tener claro, que al hablar nosotros de nanotecnología, son diferentes las propiedades a las que conocemos con objetos grandes, por decirlo así, ¿verdad? Objetos grandes son los que nosotros podemos ver en este caso, aunque sea pequeñito, pero vamos a situarnos entonces en objetos que sean de entre 1 a 100, nanómetros entonces eh, pues lo que pasa ahora con la, la nanotecnología es que que esta que esta rama esta rama eh, es nueva no tiene tiene un poquito más de 10 años de, de estar en eh, o sea eso para la ciencia es súper moderno verdad tener tener 10 años pues, es algo innovador para la ciencia y promete estar entre los campos de mayor innovación durante largo tiempo. Ahorita está en pañales, está empezando, pero ya, ya tiene incursión, ya tiene una incursión bastante, bastante grande, ¿verdad? Y entonces, como decíamos que las propiedades químicas y físicas son diferentes, entonces lo que, lo que hace la, nan la nanotecnología es que permite controlar y modificar la materia y los sistemas a escala nanométrica. ¿Con qué interés o con qué objetivo? Pues con el objetivo de modificar significativamente las características respecto a las observadas a escala macroscópica. Entonces ese va a ser el objeto de la nanotecnología, ¿verdad? Entonces ahí estamos como definiendo.
0: Ingeniero, para dejar un poquito más claro cuáles son como las diferencias entre una, eh, nano, un nanomaterial y una nanopartícula, ¿verdad? Muy
1: bien. Sí, aquí hay dos términos que hablamos y que tenemos que conocer al hablar de nanotecnología. Por una parte tenemos el nanomaterial y por otra tenemos la nanopartícula. Bueno, vamos a, primero definamos el nanomaterial. Eh, pues la Comisión Europea eh, dice o recomienda considerar un nanomaterial como aquel material natural o manufacturado. Importante, ¿verdad? Porque ahí estamos natural o manufacturado que está en la naturaleza o que se creó, eh, que tiene 50% o más de partículas con tamaño nano, o sea, con partículas en el orden de 1 a 100 nanómetros, lo que habíamos dicho, ¿verdad? Así, pero de una vez que ni se mira. <ríe> y para para que tengan una idea, un cabello no sería una partícula nano, sino una un cabello sería una partícula macro. Imagínense, un cabello es muchísimo más grande que una partícula nano. Entonces, ahí ahí estamos ya situándonos en esto. Bueno, entonces, eso es un nanomaterial. Y eso eso dice la Comisión Europea. La ISO da, da otra definición. La ISO dice que son materiales que tienen alguna dimensión externa a escala nano. O sea, un nanoobjeto, ¿verdad? Eh o que tiene una estructura interna o superficial a una nanoescala, ¿verdad? O sea, una nanoestructura. Entonces, esa es la definición que da la ISO. La ISO la da un poquito más difícil. La Comisión Europea la da un poquito más digerible, ¿verdad? Eh, bueno, entonces se les llama NMS, fíjense, nanomaterial, los NMS. Entonces, lo que habíamos dicho es que diferían eh, como siempre, ¿verdad? Lo que dijimos es que diferían en sus propiedades físicas, químicas o biológicas de una sustancia a escala normal, grande. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Eh, ya hablando desde el punto de vista químico, y aquí sí ya nos vamos a ir un poquito más, más científicos, pero para ahondar un poquito, eh, lo que pasa es de que eh, tienen este tamaño pequeño combinado con una energía superficial, ustedes saben que, que hay una energía superficial, y entonces hay una cantidad de átomos en el ambiente, ¿verdad? en la superficie externa del material. Y esto contrasta con la cantidad reducida que hay en el interior. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Desde el punto de vista químico y de la física cuántica, eh, los electrones del material se distribuyen en distintos niveles energéticos. Hay distintos niveles energéticos adentro, ¿verdad? esta es la escala microscópica definitivamente. Y entonces generan una estructura electrónica diferente a la original. Entonces ahí está, ahí es donde, donde entramos con los nanomateriales, que tienen una estructura diferente a la original. Y volvemos a que modifica las propiedades eléctricas, ópticas y magnéticas del material. Eso es con respecto a los nanomateriales, a los NMS. Pero ahora definamos las nanopartículas, que ahora se les llama NPS. Era para, para abreviarlas. Las NPS o las nanopartículas son pequeñas porciones de material. Fíjense, típicamente de 1 a 10 nanómetros de diámetro. Ese es el diámetro. Son pequeñitas porciones que pueden fabricarse a partir de diferentes materiales. Entonces aquí ya estamos hablando de otra cosa, porque estos ya son materiales, pequeñitas porciones fabricadas a partir de otros materiales, como por ejemplo a partir de oro, a partir de polímeros, de materiales magnéticos y otros. Entonces, estas nanopartículas, las NPS, son nanoobjetos con todas las dimensiones externas a nanoescala. Fíjense que ahora es todo a nanoescala. Habíamos dicho que los nanomateriales eran internos. Ahora, acá en las nanopartículas, todo es a nanoescala. Eh y aquí en ellas la, la longitud de los ejes mayores y menores no difieren significativamente entre sí tienen algunas características eh, son capaces de autoensamblar esto es importante fíjense que autoensamblan así como hacían los aquellos famosos, ¿cómo se llamaban aquellos robots? Yo se bien. lo digo yo se
0: lo digo, los transformers los
1: transformers <risa> <risa> Ajá, para
0: que tengan una idea pero
1: a nivel microscópico. Entonces se eh, autoensamblan, ahorita me recordé de él, y eh, tienen diferente reactividad, diferente dureza, diferente conductividad, solubilidad, velocidad de absorción, biodisponibilidad respecto de las partículas macro. Entonces, lo que pasa, y en qué radica, o para qué nos sirve todo esto, dirá alguien, ¿verdad? Va, esta es la teoría. Pero lo que pasa es de que estas características de estas NPS, hacen que den origen a nuevos ingredientes. Fíjense, y ahí ya, ya vamos a adentrarnos un poquito a lo de los alimentos. Dan origen a nuevos ingredientes y otras formas de elaborar alimentos con estructuras y propiedades diferentes. ¿Y para qué? Para incrementar o mejorar su funcionalidad. Y esto hace que adquieran mayor valor comercial. Entonces, a partir de las nanopartículas, empezamos nosotros a hablar de la nanotecnología de los alimentos. Porque eh, están dándonos un valor agregado, y es que son mejores alimentos, mejores en funcionalidad, mejores en valor comercial, y ya hay reducción de costos, hay cuestiones de medio ambiente, y un montón, que es lo que vamos a hablar ahorita, ¿verdad? Entonces, ahí estamos acomodando esta diferencia entre nanomaterial y nanopartícula.
0: Muchas gracias, ingeniero. Es que ahora justo que usted estaba explicando esto de las nanopartículas y los nanomateriales y cuáles eran como las diferencias en cada una de, de ellos, yo me imaginaba, porque como usted dice, que las nanopartículas pues se ensamblan, tienen esta capacidad de autoensamblarse, ¿verdad? Entonces me parece que construir esto, pues, ha de ser como de conocer cuáles son los elementos necesarios para poder crearlas, ¿verdad? Cómo las hace, cómo las combinamos para que se dé esta esta integración tan bonita que pues lo que yo digo es que para la siguiente entrevista, dije, vamos a invitar a, a la a la ingeniera Hilda, ¿verdad? Palmieri, para que juntos hablemos porque justo con ella, ella coordina la maestría en, en alimentos, ¿verdad? Y, y ahora que usted está hablando de innovación, yo creo que va a salir una charla muy, pero muy, muy jugosa de esto y vamos a aprender muchísimo. Pero ahora sí, vámonos al tema de la nanotecnología en los alimentos, ¿verdad? Veamos entonces eh, por qué es importante incluir esta, esta, estos nuevos, esta nueva ciencia, estos nuevos descubrimientos en, en la industria alimentaria.
1: Pues es bastante importante porque como ya introdujimos, era primero con lo del valor comercial y el valor nutrimental. Entonces ahí empezamos. Pero eh, fíjense que la nanotecnología presenta una in un increíble potencial de aplicación en el sector alimentario porque eh prioriza los requerimientos del consumidor. Va por ahí, priorizando los requerimientos del consumidor. Entonces ustedes saben que ahora más que nunca, eh, el valor nutricional el valor eh, en las dietas y todo ha adquirido pero auge en estos últimos años verdad eh, ahora todo es controlado no era no es como antes que que se comía cualquier cosa prácticamente o o porque todo era más natural verdad pero ahora como todo se ha vuelto más sintético entonces ahora hay más regulación y, y nosotros nos queremos cuidar más pues cada vez las nuevas generaciones nos queremos cuidar más queremos ser más saludables. Entonces, ahí, por ahí va, verá, priorista los requerimientos del consumidor. Eh, también algo importante, porque es importante la nanotecnología en los alimentos, es que tiene la capacidad de proveer nuevas formas de control y estructuración de alimentos con mayor funcionalidad y valor. Eh, les voy a dar un ejemplo de esto, ¿verdad? Porque, porque queda así muy, muy expuesto Por ejemplo, aporta propiedades funcionales mejoradas. Digamos, Pongamos un ejemplo de un alimento con bajo contenido en sodio. Ustedes saben que muchas personas eh, se les dice que tienen que reducir sus cantidades de sodio, ¿verdad? Por problemas de presión arterial, etcétera, colesterol, etcétera. Eso ya es medicina. Pero bueno. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con un, con la nanotecnología de los alimentos? Pues nos provee un alimento con bajo contenido en sodio, pero que dé un sabor salado. Imagínense. Entonces, ahí ya obtenemos un beneficio grandísimo para el consumidor, porque le, produ le prohibieron eh, comer eh, la las cantidades de sodio que fueran muy altas, pero entonces la gente dice que ya no tiene sabor la comida, o que ya no le encuentra grasa. Pero en eh, la nanotecnología nos permite tener un alimento con bajo contenido en sodio, pero con sabor salado. Entonces ahí es algo importante.
0: Eh, sí, 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 lo ah. que yo daría porque mis aceitunas estuvieran con un nivel <risa> bajo sodio, porque no, no, no. solo me puedo comer cuatro por el amor de Dios, imagínense.
1: Pero bueno. Imagínate sí. las alcaparras, por ejemplo.
0: Ay, sí, qué rico.
1: <risa> <risa> Ay, sí. sí. muy bien, exacto. Ahí viste un ejemplo claro, ¿verdad? Entonces que, que podría contribuir. No sé si ahorita ya ahí, ya están en la industria de las aceitunas, eso lo desconozco, pero, pero sí va por ahí. Otra cosa podría contribuir a la mejora eh, contribuyen a la mejora en el control de la calidad de, de espumantes y emulsión, ¿verdad? Que es una industria también bastante grande. Eh, también eh, hay, hay campos de aplicación en la formación de nanopartículas, nanoemulsiones, nanocápsulas. Y esto, fíjense, que mejora el valor nutricional de, produ de los productos. ¿Y qué pasa acá? Que con esto, mejora la absorción en el cuerpo o sea que el cuerpo lo digiere más fácilmente para aquellas personas por ejemplo que tienen problemas de metabolismo de metabolismo lento por ejemplo, entonces hay una mejora en la absorción eh, y hay una mayor dispersión en el organismo de los nutrientes que nos interesan, ¿verdad? porque hay nutrientes que nos interesa que el cuerpo los absorba mejor y otros que los deseche. entonces esto lo que hace es de que eh, se dispersan en el organismo los nutrientes que nos interesa que aumenten. Eh, otra cosa puede mejorar los procesos eh, de los alimentos que utilizan enzimas, también, recuerden que hay alimentos que, que, que utilizan enzimas para producir beneficios para la salud a largo plazo. Eh, otra cosa es que la nanotecnología de los alimentos tiene la capacidad de medir, modelar y controlar materiales pequeños a niveles atómicos y moleculares es un poquito más elevado ya eso ya sería explicarlo más ampliamente y pues otra como última que les digo ahorita como último ejemplo es que ha avanzado mucho en la seguridad alimentaria y esto es bien importante porque eh, tenemos envases ahora alimenticios con menor riesgo de migraciones tóxicas al alimento, o sea que no se contamina el alimento por el tipo de envase esto es un avance importante en la nanotecnología. Hasta técnicas, imagínense, que mejoran la detección de patógenos, o sea, sustancias que hacen daño al organismo. Entonces, ahí, seguridad alimentaria, ¿verdad? Entonces, en todo esto, eh, es, es por lo que es importante eh, que conozcamos sobre nanotecnología de los alimentos. sí Y
0: es que, bueno, hablábamos un poco ahorita que, que mencioné el tema de seguridad alimentaria, ¿verdad?, eh... Pues hay mucho, se dice mucho, sobre todo en países como los nuestros, que son eh, en vías de desarrollo y, y donde pues... Hay muchísimas cosas que que, que tenemos, ¿verdad? Eh, sin embargo, no está la tecnología desarrollada para pues hacer el aprovechamiento óptimo de estos recursos como frutas, verduras, ¿verdad? Que pudieran eh, incluirse dentro, de, porque a veces es como eh, es como irónico, no sé si decirlo de esta manera, que teniendo tanto, pues a veces nos estemos muriendo de hambre, ¿verdad? Todo por el hecho de que no tenemos eh, pues esas tecnologías desarrolladas para... Para, para aplicarlo, y usted decía algo muy muy interesante, ¿verdad? Eh, con, con respecto a esto de, de la nanotecnología en los alimentos, ¿verdad? En el mundo, en el mundo alimentario, ¿verdad? Desde aplicaciones en, el, en áreas como calidad, la seguridad alimentaria y en el desarrollo de nuevos productos y también en el envasado, ¿verdad? Que son como las áreas de aplicación y que, pues, está aportando como usted bien lo mencionó, pues mejoras funcionales, ¿verdad? Eh, también lo, lo del sodio me parece increíble, ¿verdad? <risa> ya yo quiero, por favor, mis aceitunas que ya no tengan tanto sodio. <risa> Pero bueno, esto es un decir. Entonces, eh, vamos a, a, a la siguiente pregunta y eh qué áreas uh, actualmente están utilizando nanotecnología en la industria de alimentos? Por ejemplo, ¿en qué áreas se utiliza actualmente la nanotecnología en la industria de alimentos?
1: Muy bien. Eh, sí, primero en el área de los envases. Eh, se le llama envases inteligentes, se le llama ahora, eh, porque reaccionan positivamente con el medio ambiente. Fíjense, ahí ya, ya tocamos otro tema, que es lo de medio ambiente, pero va, va de la mano. En bases inteligentes que reaccionan con el medio ambiente. Ese es un área importantísima que está, que está empezando. Otra es en los nanodispositivos para la seguridad alimentar, que es lo que hablábamos. Eh, detectan, fíjense que estos nanodispositivos detectan contaminantes, detectan ingredientes, detectan aditivos. Por ejemplo, eh, y vamos a dar aquí un ejemplo para que, para que estemos más familiarizados, digamos que hay un fraude eh, en la carne no, ¿Se recuerdan ustedes que hace, hubo, hubo una polémica hace hace pocos años con respecto a la carne en Guatemala, eh, en algunos lugares, por ejemplo, yo vivo acá en Zacatepec, y aquí estaban acusando de que la carne no era de res, sino que era de, de otros animales. Va. Vale. Entonces, fíjense acá, por ejemplo, eh, la nanotecnología, estos nanodispositivos detectan fraudes en la sustitución de carne animal. Eh, por ejemplo, por una de menor valor económico o harinas cárnicas. Que en este caso, a veces les agregan harinas cárnicas y no es carne. Por eso es de que hay algunas empresas o algunas marcas que dicen 100% carne. Han visto porque se certifican normal. Entonces, eso es para no engañar al consumidor, ya sea con la naturalidad del, del alimento o con la frescura que tenga. Por ejemplo, entonces esos nanodispositivos detectan esos tramos. Entonces, ahí hay otra otra aplicación importante. Eh, eh, otro ejemplo de esto, eh, digamos, detección de materiales que han estado en contacto con el alimento y vamos a determinar si tiene microorganismos que, que afecten a la salud del consumidor, por ejemplo, bacterias, hongos, levaduras, virus, parásitos, entonces estos, nano, estos nanodispositivos detectan también la presencia de esos materiales, de esos materiales patógenos. Otro eh, podría ser eh, la aplicación en alimentos más saludables, más nutritivos, con mejores características organolépticas y que tengan más resistencia y más durables. Imagínense cómo no quisiéramos nosotros que nuestro producto favorito permaneciera fresco por mayor tiempo en el refrigerador. Vamos a veces, por ejemplo, con un jamón. A mí me gusta cierto tipo de jamón, pero el problema con ese jamón es que dura solo tres días fresco y En cambio, acá la, la esto esto de la, de la nanotecnología de los alimentos nos permite tener alimentos que duren más, que resistan más tiempo y que conserven sus características intactas. ¿verdad? Entonces, imagínense, esto es importante. Por ejemplo, algo que se está haciendo, que se está llevando a cabo actualmente, tal vez en Guatemala no se conoce mucho, pero es algo que tal vez podría llegar, es que se está fabricando pan de molde que tiene omega-3. Y fíjense que pro, procede del pescado, porque es la principal fuente de omega 3. Imagínense, y no se siente el sabor a pescado, para nada. Y, y es en el pan, y tiene esos nutrientes que se requieren. Eh, también se está logrando mejorar la textura de los productos lácteos. Ustedes saben que en los productos lácteos como cuesta que tengan la consistencia que uno quiere, el queso, por ejemplo, este es el queso, no está como nos quisieran, el queso duro, el queso fresco no parece fresco, sino que parece de capas, ah, bueno, un montón de cosas. Entonces, esto, mejorar la textura de productos lácteos. Y otra cosa importante, el control de los olores en los alimentos. Imagínense, eh, el olor en un alimento es importantísimo porque a uno, a uno le entra por el olor muchas veces la gana de comer un alimento, porque si huele mal, no. Ya no, ya no nos lo vamos a comer, ¿verdad? Y, eh, y podríamos decir, como, como final, para finalizar este tema eh, o esta parte, que eh, hay también una aplicación en el análisis de la composición de los alimentos para dietas específicas, o sea, qué minerales tiene, qué, qué aportes tiene para una dieta, por ejemplo, que nos deja un, un nutricionista y entonces nos da más información, ¿no? eh, ¿verdad? Entonces, todo, en todas esas áreas. Es que está llevándose a cabo la, la nanotecnología en los alimentos actualmente. En el mundo, pues, porque no vamos a decir específicamente todo eso está en Guatemala, no, en el mundo, ¿verdad?
0: sí, sí pero yo creo que pues de ahí es que venimos y heredamos estas estas buenas prácticas verdad y esta forma de, de reinventar y bueno ahorita que decía mencionó varios aspectos pero por ejemplo el tema del medio ambiente yo creo que tenemos encima tanto esto de los ODS de reducir de llegar a, la, a al al círculo ¿verdad? de, de, de cero reducciones y tal que cuando vemos, yo creo que es como la, la carga para los científicos, para la gente que se dedica a la investigación, eh, de estar eh, eh, innovando o descubriendo nuevas cosas, para que, pues, podamos seguir en esta, en este camino y que el mundo siga, ¿no? A un poco más de tiempo después de todo lo que ha pasado antes, ¿verdad? Con estas cuestiones, ¿verdad? Me parece interesante. Y, pues, aunque es una ciencia, como usted la mencionó, joven, yo creo que viene en un gran momento de la historia de la humanidad porque nos, nos viene a ayudar realmente con muchas cosas como estas, ¿verdad? En, en las que necesitamos echar mano de, de estos eh, grandes pues, a, a, um, avances científicos para pues mejorar eh, no solo nuestra alimentación sino la forma en la que viene presentada nuestra alimentación lo que usted decía verdad eh, y que a, y, y algo que también me llama mucho la atención y no sé qué piensa usted es cómo el consumidor de hoy es diferente y exige hoy eh, y marca tendencia a las cosas no sé si quiere agregar algo a ello
1: totalmente sí miren la generación de nosotros yo yo siempre digo que nuestra generación es un híbrido porque nosotros tenemos cosas de la generación anterior y de la nueva nosotros somos una mezcla desde la tecnología o sea, nosotros no somos totalmente tecnológicos pero tampoco somos totalmente peleados con la tecnología y lo mismo pasa con la alimentación nosotros nos empezamos a preocupar mucho de, de esto de, de que de que lo, lo que estemos comiendo sea bueno para nuestro organismo ya no estamos pensando como antes, ¿verdad? Ya no estamos, la mayoría de nosotros no estamos pensando, ya vemos, ah, eh, tiene muchas calorías, ah, esto tiene mucho azúcar, ah, esto tiene alto contenido de sodio, esto puede aumentar la presión, y nos volvemos cada vez más exigentes porque cada vez tenemos más acceso. Y en pandemia nos volvimos más exigentes porque estábamos enterrados, entonces queríamos queríamos comida que nos gustara, pero que al mismo tiempo fuera, fuera que, que nos nutriera. Y entonces ese balance es bien difícil, es bien difícil encontrarlo, porque lo que nos gusta a veces no nos nutre y lo que nos nutre a veces no nos gusta. Entonces, eso como que en eso, en ese nivel, ese, ese equilibrio es lo que pretende eh, la, buscar la nanotecnología en los alimentos también desde ese punto de vista.
0: Sí, bueno, sí, ese es cierto. Yo creo que como generación vamos marcando como tendencia dentro de ello. Y también un elemento más importante, un elemento que agregaríamos es el hecho de que ya exigimos que haya una cadena justa, ¿verdad?, eh, de valor dentro de los productos. Y es lo que usted decía, ¿verdad? Queremos saber qué nos estamos llevando a la boca. Ya, no, ya nos preocupamos por leer lo que dicen las etiquetas, por el valor nutricional de cada una de las cosas. Entonces, como como tal, pues, eh, estas exigencias se transforman en tendencias que hoy tienen que, eh, pues, adaptarse o adoptar las industrias alimentarias, ¿verdad? De ir como como en esto, porque si no, pues, seguramente ya no va a haber quién les compre. <risa> o, o vamos a ver cómo hacemos, sí, eh, eh, cada ¿verdad? Cada vez hay más
1: competencia, cada vez hay más competencia en el mundo, entonces, ¿no?
0: Y es cierto, si no, si no nos preparamos para, para este tipo de, de cambios sustanciales, que al final son buenos y positivos, no solo para el planeta, sino también para el ser humano. Como bien decía usted, pues buscamos alargar nuestra calidad de vida. Eso es lo importante, de que lleguemos a los 85, 70, 75, pero que tengamos calidad de vida, ¿verdad? Y no ya, bueno, si llegamos, la verdad, a cómo, a cómo está esto, pero... La idea es, pues, a, a alargar los años con calidad. Eh, ¿Por qué es importante, eh, bueno, si pudiéramos reflexionar sobre, sobre estas importancias, ¿verdad?, sobre la importancia que tiene la nanotecnología? Y también, eh, bueno, dejemos, dejemos esta pregunta y luego vamos a la siguiente.
1: Eh, bueno, sí, miren, ahorita la nanotecnología se está implementando comercialmente y tiene miras a largo plazo, bueno, a cor a mediano, a corto, a mediano y a largo plazo. Eh, en los próximos años, eh, la, eh, el, primero vamos a decir que, que este tema de nanotecnología donde está de moda, donde está empezando, es en Europa. Después va a llegar más a América, eh, seguramente, pero Europa es la la punta lanza ahorita en nanotecnología de los alimentos, y entonces está la European Food Safety Authority, EFSA. Entonces, la, ellos publicaron, hicieron una publicación reciente, de hace un año más o menos, donde ellos eh, listan, listan la, lo que ellos consideran que va a ser el avance de la nanotecnología en los próximos años. Entonces eso me pareció bastante interesante, ¿verdad? Porque hicieron una investigación exhaustiva de, de en qué áreas se, se pretendía que, que, se, que se ampliara la nanotecnología. Y eh, volvemos a los nanocompuestos en el área de envasado. Se quiere cada vez envases más eco-friendly, ¿verdad? Eh, envases amigables con el medio ambiente, envases que, que tengan una duración eh, buena y que no tengan un alto costo. Entonces, ahí, eh, en esta área, se está yendo. Eh, por ejemplo, fíjense que ahí hay algo, algo interesante que es un proyecto que todavía no existe, pero son platos eh, con propiedades térmicas y biodegradables mejoradas. O sea, ya existen, ustedes saben que ya, ya existen, pero eh, tener, tener envases todavía mejores, ¿verdad? Porque ahorita todavía son un poco caros desde el punto de vista de costos. Eh, se, se aumentó, por, por ejemplo si exigía, si se exige pajías que sean biodegradables, mucho más caro si se exige un plato que sea a base de plantas, es mucho más caro pero entonces ahora se están proponiendo nuevos eh, y a veces lo que pasaba con estos platos que existen es que eh, no servían porque o sea, sí servían pero pero digamos no aguantaban tanto la temperatura digamos un, un vaso de duroporto de este material no no aguantaba tanto la temperatura caliente como uno de EuroPor, por ejemplo. Entonces estaba ahí había que comparar dos cosas, ¿verdad? Porque una era el de EuroPor que daña al medio ambiente, pero el otro es el otro que me quema las manos. Entonces ¿qué hago? ¿Va? Entonces por ejemplo se están proponiendo envases más resistentes y que sean amigables con el medio ambiente, por ejemplo, ¿verdad? Eh, también el tema de los nanosensores que decíamos, ¿verdad?, para detectar la seguridad alimentaria. Eh, incluso se quiere que estimen la vida útil y la frescura del alimento. Imagínense que usted pueda con un nanosensor que le diga cuánto tiempo le queda de vida su alimento en óptimas condiciones. Imagínense que nos dijera eso del alimento que pudiéramos nosotros saber ah, le queda, o que nos recordara tu yogurt vence en un día, cómete por ejemplo. Imagínense eso, eso no existe todavía, pues, o sea, no tenemos esa, esa, esa clase de alerta, por ejemplo, ¿verdad? Eh, imagínense otro que neutralizara olores, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta que en la refrigeradora a veces algunos alimentos adquieren otro olor que no queremos, ¿verdad? Se mezcla. Vale. Entonces, imagínense que hubiera un nanosensor que hiciera que el, se nos neutralizara ese olor para que nosotros al momento de, de adquirir el alimento fuera mejor. Entonces, eso se tiene eh, se, se tiene eh, como un proyecto a mediano plazo. Otro son los nanotubos.
0: Ay, Jico, ahorita que mencioné esto, perdón que le interrumpa, me recordé de un anuncio de un refrigerador que es un refrigerador inteligente y que, y que le va recordando a usted un poco estas cosas, ¿verdad? Oh. Que ya ese es el Internet de las Cosas. Y ahorita que decía lo del yogur, me recordé que la marca de de, de vaqueros jeans, de, de estos eh, Levi's, perdón, de los oh. pantalones. Eh, con con esto del Internet de las cosas eh, sí le establece cuántas cuántas lavadas es es, eh, es aplicable verdad y cuando ya no puede ya no es eh, ya no puede utilizarlo verdad entonces si me, eh, si, si hay como esto en, en cosas como la ropa eh, bueno con, con la tecnología verdad definitivamente cuando vemos es como que ya estuviésemos preparados para 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 ir recibiendo como estas oleadas sorprendentes de innovaciones, ¿Verdad? Sí, que, es, sí. que es lo que hoy nos está mencionando usted. Ahora sí, le dejo proseguir. Sí,
1: gracias. Eh, los, otra, otra cosa que se quiere eh, en que se quiere incursionar es en los nanotubos. Los nanotubos eh, son materiales que tienen gran resistencia. Fíjense. A pesar de que son nano, tienen gran resistencia. Entonces, esa es la característica de ellos. Y eh, se quiere... Utilizar estos nanotubos en el diseño de maquinaria industrial o sensores en empresas agroalimentarias. Y ahí vamos a otra aplicación, que es lo agroalimentario, que es lo que mencionábamos. Entonces, ahí importante también. Otra eh, es que en, en las nanopartículas y en nanoesferas que permitan una mejor encapsulación que la tradicional. ¿verdad? O sea, esa es otra mira que se tiene. Y en alimentos, definitivamente en alimentos funcionales, más saludables, más nutritivos, con mejores características organolépticas. Y todo eso, ¿a qué conlleva? A la mejora en la productividad y reducción de costos. Porque si el alimento va a estar mejor, va a requerir menor, menores eh, gestiones en cuanto a calidad o gestiones muy fuertes. Ustedes saben que... Por ejemplo, la, el área de calidad se pelea con el área de producción. Este lo sabemos siempre en, en cualquier área. Va, entonces se quiere se quiere reducir esta pelea porque si calidad y producción mejora, calidad no va a tener tantos reparos. Y entonces eh, la nanotecnología también va hacia esto. ¿Y qué pasa con esto? Reducción de costos. Porque, por ejemplo, un batch eh, ya no va a tener que hacer reprocesado, por ejemplo, porque ya desde el principio va a ir bien regulado con esto. Entonces, todo eso es, eh, son las áreas de aplicación que se tiene para los próximos años en la nanotecnología no de los alimentos.
0: Yo creo, Inge, que hay que hacer la invitación a los jóvenes para que le pongan un poco más de cuidado a este tema y lo formulen para investigaciones futuras, ¿no? ¿Verdad? Si están por graduarse, creo yo que es una de las eh, opciones, ¿verdad? Para poder tomar en cuenta o considerar el tema de la nanotecnología en la, en la industria alimentaria, ¿verdad? Porque no solo se refiere propiamente a la, a la mejora de, del producto, sino ya vimos la diversificación que tiene Viene a toda la industria desde la parte de, 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 la, de, las máquinas, el envasado, todo lo que usted decía, ¿verdad? Cada uno de estos elementos que, que pueden ir mejorando eh, y reduciendo dinero, porque eso sí que es cierto, ¿verdad? No sabemos al final cuánto, cuántas pérdidas se genera todo, todas estas eh, situaciones que enfrenta diariamente la industria, ¿verdad?
1: Fíjense que quiero añadir algo que todo, todo es, es muy bonito y como color de rosa <ríe> se ha pintado con, con la te, nanotecnología, pero hay algo que me pareció interesante. Eh, el, el, fíjense que un, un científico, que es Robert Madelin él es el director general de Salud y Protección al Consumidor de la Comisión Europea en Helsinki Y entonces fíjense que él dijo algo interesante hace poco. Él dijo que la mayoría de las serán probablemente inocuas ¿verdad? o sea que no van a producir ningún daño pero dice él que hay que estudiar caso por caso porque no se descartan efectos agudos adversos y consecuencias a largo plazo y subraya que un material puede ser seguro a dimensiones normal pero no implica que también sea seguro en su versión nano entonces si sí deja ir él como esta advertencia que me parece interesante porque eh, bueno o sea porque él dice que la nanotecnología está en pañal en general, no solo la de los alimentos, sino porque hoy hablamos de la de los alimentos, pues porque es la que nos interesa desde el punto de vista de ingeniería, pero también está la nanotecnología en la medicina, la nanotecnología en los fármacos, la nanotecnología en muchas cosas. Pero eh, sí eh, se requiere bastante investigación, ¿verdad? Bastante, bastante investigación todavía para eh, asegurar que un que un elemento, ¿verdad? Que una, que una nanopartícula sea y no. Entonces eso sí lo vamos a, a subrayar y a dejar claro, ¿verdad?, por ahí para que para que veamos que todavía no es algo, algo que tengamos eh, implementado en realidad.
0: Para que no pensemos que es una verdad universal el pensar que la nanotecnología de por sí solo por ser nano ya tiene pues como un un camino zanjado, sino que todavía requiere de mucha investigación para poder comprobar. Pues que realmente sean inocuos, ¿verdad? Y, y genial, genial esto. Y que yo no sé por qué cada vez que tenemos conversaciones tan bonitas como este, tan chulas, digo yo, con gente tan, tan agradable, este, se nos va el tiempo como agua entre las manos. Pero, eh, yo no he sentido estos minutos, eh, en, durante el desarrollo de la entrevista. Y para finalizar, me gustaría que pues pudieran no sé, como hacer una reflexión um, general sobre lo que hemos abordado hoy, ¿verdad? Y estuvimos hablando sobre la nanotecnología en la industria de alimentos, ¿verdad? Y nos acompañó Allí lo ve usted del otro lado, ahí está nuestro invitado, el ingeniero Ricardo Díaz Papa, que les digo que ustedes lo conocen porque es catedrático de la Escuela de Ingeniería Química y seguramente se han topado con él, ya sea virtual o presencialmente, ¿verdad? Por ahí están, ahí van, van a reconocerlo muchos, entonces si nos gustaría que por favor pudiéramos concluir este conversatorio, esta charla, pues con, con estas palabras, ingeniero.
1: Sí, muy bien, pues primero gracias, ¿verdad? Gracias por la invitación porque son temas muy bonitos y a mí me pareció súper interesante hablar de la nanotecnología de los alimentos porque es algo de lo que no se ha hablado mucho, o sea, es algo realmente nuevo. Eh, si bien no soy experto, pero sí traté de meterme como que a, a, a dar una, una clase desde, el, desde lo inicial, ¿verdad? Desde que es un nanomaterial hasta llegar después a las aplicaciones. Pero eh, sí, lo que lo que tú decías, instar a los alumnos eh, a que investiguen más sobre este tema. Fíjense que este tema es muy innovador y por ahí les doy la recomendación. Yo di el seminario de investigación en el semestre anterior. Este semestre por diferentes motivos no lo pude impartir. Pero, por ejemplo, esos son temas de tesis muy, muy, muy importantes y que requieren de mucha investigación. Entonces, esto sería un aporte genial que lo hiciéramos a conciencia como estudiantes y les gusta esa rama, ¿verdad? Yo sé que no están estudiando ingeniería en los alimentos, porque en la USAC no tenemos esta, este, esta especialidad, lo hay en otras universidades, pero sí es algo que va de la mano de la ingeniería química, y también de la ambiental, porque ya vimos que por ahí toca parte de la ingeniería ambiental, hasta de la industrial. Entonces, eh, yo, sí, yo sí les diría a los estudiantes que eh, se metan en este tema tan interesante para que hagan un aporte en nuestro país, y quién sabe, ustedes pueden ser los próximos expertos en nanotecnología, que van a venir a darnos las charlas, y que van a ser los que después van a venir a innovar, o que van a a a, a crear en Guatemala alguna de estas aplicaciones tangibles que tanto queremos, ¿verdad? Entonces, imagínense que ustedes sean los próximos científicos en nanotecnología en Guatemala, sería genial. O sea, y algo muy bonito es ver, por ejemplo, que un alumno que uno tuvo que ahora destaque o que ahora brille. A mí me encanta ver eso, va, porque eso, eso es lo que uno quiere. Realmente que, que, que contribuir con un granito. Uno tiene un granito de arena como docente, pero, pero motivar a esas nuevas generaciones que tienen tanto potencial, que tienen tantas ideas frescas, que tienen tanto, tanto acceso a la tecnología, pues que se vayan por ahí. Y entonces yo les hago la invitación a que vayan por esa, esa área que, que está muy poco explotada en nuestro país y que tiene mucho de donde
0: de donde va. Sí, yo creo que como bien menciona nuestro invitado, pues es una opción bastante viable, eh, no solo para el tema de, de investigación en el área química, sino también puede ser industrial, ¿verdad, ingeniero? Eh, donde podemos a, abordar, pues este esta interesante eh, este interesante tema. Pues muchísimas gracias, como le digo, vamos a tener una charla ahí con, con, la, con la coordinadora de la maestría en alimentos para conversar, ¿verdad?, sobre, sobre estas innovaciones y cómo pues benefician, ¿verdad?, a, eh, a la industria y también al profesional que se especializa. Yo creo que una de las cosas muy importantes es buscar eh, lo que otros no han hecho, ¿verdad?, eh, y, destacar, y destacar en ello porque pues eso nos da como un plus extra para poder eh, seguir innovando y creciendo y desarrollándonos profesionalmente. Ingeniero, que haya pasado un bonito día del ingeniero químico. Sí,
1: entonces, sí, sí. estuvimos okay. en la celebración un rato del, del colegio.
0: Ay, qué, ale qué alegre, pues qué bueno, la verdad. Y estás pasando si, si, si no se apura a graduarse, se está perdiendo de estas y otras cosas. No me refiero a la, a la fiesta, ¿verdad? Sino, sino también al reconocimiento en, en la industria y en la academia, ¿verdad? Porque ya. Cuando pues usted es egresado de nuestra unidad académica, pues ya tiene todas estas bondades, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, ingeniero, esta es su casa. Eh, pues quedamos para otra charla como la de hoy, muy interesante. Y a usted que se quedó hasta el final de este live, pues muchísimas gracias también, gente hermosa. Los esperamos en un próximo episodio aquí en la Franja Radial Educativa y Cultural de la FIOSAC. Nos vemos. Hasta pronto.